0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y gracias por la sintonía. Gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares de renovación. Yo me corté el pelo, mira, con un estilito. Eh, viernes de reflexión para que usted no cometa los mismos errores toda la semana. Aunque yo soy de las primeras que cometo los mismos errores toda la semana. Pero, por lo menos me lo propongo, y, y viernes de risas porque las risa es la sal de la vida y porque las cosas dichas con humor pasan más suave. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Yo soy Carmen Jovete. Esto es En Caliente, entrevistas, análisis noticiosos, opiniones y noticias cada media hora. Resúmenes noticiosos. Me acompañan y me escuchan a través del 630M y del 94.3FM y de noti eh, Mi primer invitado esta tarde de viernes, y gracias a Dios que es viernes, es el amigo analista, quien ha tenido una larga carrera política en la legislatura, y como asesor de tres gobernadores, Jorge Colbert y Toro. Saludos, Jorge.
2: Saludos, Carmen. Buenas tardes para ti, para los amigos de Red Escuchas de Noti 1630. Como siempre, un placer estar en tu programa.
1: Mm, dos cosas antes de ir al tema, tres cosas antes de ir al tema electoral, <risa> que han pasado muchísimas cosas desde la... Explosiva, el explosivo junte del viernes en, en Plaza América en Puerto sí. Rico, le show. <risa> estuvo bueno, muy bueno, estuvo bueno, ¿verdad? Muy
2: bueno, muy bueno.
1: Pero explosivo. Uh -huh. este Han pasado muchas cosas, pero la temporada de huracanes, estamos en medio de la temporada de huracanes, la NOAA ha tenido que revisar sus pronósticos. Va a ser una temporada activa y el gobierno no puede prepararse por por usted, el gobierno tiene unos preparativos claro. con cosas como lo, lo que tal, pero usted tiene, nadie va a ir a su casa y le va a hacer la compra de los, de los, de los alimentos no perecederos de no va a chequear lo que está mal lo que está flojo lo que a usted le corresponde hacer eso y segundo, el cambio climático es una realidad el que le diga eso es mentira, tiene, no cree en la ciencia o piensa uh -huh. que la tierra es plana uh -huh. no redonda uh -huh. las imágenes de la isla de Maui en Hawái es son similares a un infierno. Se prendió en fuego la isla y producto de las altas temperaturas la gente huyendo, el mar en fuego, unas escenas eh, de pavor, tanto. De y el mes de julio fue proclamado por la climatología mundial como el más caliente en, en el planeta. En el planeta. Dicho eso, la temperatura también influye. En los huracanes, porque mi mamá decía hace mucho calor, esto suena, me huela huracán, ya, me, ya su, suenan los vientos. y yo Digo, mami, no ha venido nada. Y me dice, no, que es cuando está bien caliente, y es verdad, se calientan los mares y estamos en una situación difícil. Segundo, aprobar una ley relacionada con la protección de las mascotas y estudios relacionados con que cuando donde hay maltrato de mascotas, generalmente hay maltrato doméstico, porque el maltrato, el maltratante o la maltratante, la emprende contra cualquiera, contra un niño, contra la pareja y contra la mascota. es más, las mascotas las utilizan en, la, en los pleitos de divorcio. Pero también debemos saber que antes de que hubiera leyes protectoras de, eh, antes de que hubiera leyes protectoras de las mujeres, por ejemplo, había leyes protectoras de los animales. Preceden las protectoras de los animales a, a, a las protectoras de las mujeres. Yo quisiera, verdad que que se protegían los animales soy portavoz de la sociedad pro bienestar animal pero hay mucha violencia contra los niños mucha, demasiada, mucha entonces están pendientes que si la película eh, Voice of Freedom Sound of Freedom no, no, en los hogares empieza todo la están buscando un individuo, violó a la, la nena de 13 años la nena era, pues, le, le arruinó la vida a esa, a esa, y entonces no lo encuentra la policía voy a hablar con la doctora Cisma Quiñones sobre, sobre eso y, obviamente, Trump sigue siendo noticia. Intentan ahora trasladar el juicio por asalto al Capitolio, trasladarlo de jurisdicción. Y, a pesar de los pesares, sigue sigue ganando respaldo. Un mensaje bien sencillo. Esto no, esto no, no es contra mí, es contra ustedes. Uh -huh. Así que, preocúpense por mí. Dicho esto, el gobernador, no es para decirte lo dije, niña, porque son cosas que yo quisiera que se aprobara y que hubiera... Con, conversación prudente, pero el tiempo nos dio la razón. El gobernador vetó el proyecto y, y yo era obvio que lo iba a vetar. Entonces las la, 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 la reseñas periodistas dicen, increíble que a pesar de que cuatro partidos lo favorecieron, había más que consenso, porque cuatro de cinco partidos favorecieron, el gobernador lo vetó. Bueno, lo que pasa es que numéricamente cuatro es eh, en, en más que... Que, que uno, ¿verdad? Pero de la casualidad que el gobierno compartido y el gobierno de la mayoría es importante como lo son Importantes las cámaras legislativas, un gobierno compartido. Todo el mundo es importante, pero a la hora de llegar a acuerdos. Y esto lo dijo cuando empezó esta, esta diatriba, lo dijo en una entrevista como de 45 minutos, sin, sin cerrar la boca de salida al en este programa. Dijo: No, 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 no. Es cuestión de voto Esto es numérico. Esto es que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso el, el proyecto que salió del Senado, que luego fue criticado por y no voy a revivir esa controversia, este aprobó el Senado. Y tenía el visto bueno de, del, del gobernador. Daba la impresión de que ese proyecto lo iban a aprobar. Uh -huh. Tatito, ayer, pues obviamente, cogió el coro... Lo había anunciado hace tiempo, pero lo hizo realidad todo. Tomó el toro por los cuernos y le quitó el proyecto de las manos a, a Connie Varela. Y, está, y se reunió ayer con los comisionados, pues con Edwin Mundo y con la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo. Y pues yo le hablé de algunos temas que están. Le dije, para el gobernador, el tema de la edad, ese no es negociable. Los 60 años. Y creo que en el Senado... No, buen, no ven con buenos ojos y no pasaría que le cambiaran la fecha de las primarias dicho esto, dame tu lectura pues
2: mira Carmen eh, en las últimas 24 horas han ocurrido dos, dos eventos importantes que habíamos anticipado eh, aquí en este programa hace ya tres semanas o un mes en efecto el gobernador acaba de vetar el código electoral que eh, la última versión que, que se aprobó a petición del presidente entrante eh, Jesús Madero Ortiz y su equipo de trabajo, habíamos adelantado aquí eh, que, que ese proyecto, verdad que por deferencia al nuevo presidente, pues, por supuesto que había que, que, que darle paso a nivel de la delegación del Partido Popular, pero que tenía unos problemas. Primero que rompía los acuerdos que... Eh, previos. Previos con el gobernador, el, con, el, con la rama ejecutiva, en un gobierno compartido donde la asamblea legislativa, ningún partido tiene mayoría absoluta, esa es la realidad electoral, eso fue lo que lo que votó el, el país y segundo que y yo lo señalé, de hecho el viernes pasado lo volví a reafirmar y hoy lo digo, como está redactado ese proyecto que es la versión parecida a lo que trabajó la Cámara en su inicio incumple, por no decir viola, el plan fiscal de la Junta de Supervisión
1: Fiscal, entonces el tercer, el, ter, el tercer miembro del, del gobierno compartido.
2: Correcto. ¿Quién sin pero entonces, entonces el otro evento que acaba de ocurrir, que también anticipamos en este programa, es que ayer se vencieron los 30 días que tenía el, el Partido Nuevo Progresista como partido de mayoría en virtud del Código Electoral para lograr unanimidad de los comisionados electorales en seleccionar el sustituto sustituta de la, de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones porque se trata de una vacante, no es un una extensión de un término de un funcionario que fue la decisión de la, de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo, de que se puede quedar, eh, quedar en ese cargo indefinidamente hasta, hasta que se coja su sucesor. Aquí eso no aplica, aplica en los 30 días. ¿Por qué? Porque era una vacante, lo habíamos señalado. No se logró la unanimidad ayer, que era el último día, por consiguiente, los comisionados electorales de los cinco partidos, al vencerse el término de los 30 días, acaban de perder jurisdicción, poder decisional sobre el, los nominados a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones y ese tema, como el Código Electoral que acaban de vetar, ambos temas, ¿a dónde regresan, Carmen? Al mismo lugar que siempre dijimos, a la oficina del gobernador, del presidente del Senado, en este caso, y en, en, en cierta manera también, a la Oficina del Presidente de la Cámara. Tengo que, decir, tengo
1: que decir, como decía Sefo Conde, lo importante es llegar a primera. Si tú quieres anotar sin haber llegado a primera base. No, bueno,
2: por eso. Entonces, siempre hemos señalado, y ahora lo reafirmo, primero, si, si se quiere aprobar un, un código electoral o, un, o enmiendas al código electoral, hay que hacer dos cosas primero. El, primero, entender la matemática de la realidad legislativa ningún partido tiene mayoría absoluta por consiguiente de la misma manera que algunos populares como yo entiendo ¿verdad? el presidente del partido y su equipo de trabajo eh, pues señalaron y criticaron ah, que es que estaba dalmao y su equipo de trabajo conversando con el PNP de hecho conversamos con todos los partidos los demás pasa o que los demás no quisieron cooperar eh, y le incomoda que, que se sentara Dalmau con el gobernador para hablar de ese tema. Bueno, igual que hay PNP, que le incomoda que Pierre Luis y hablara con Dalmau, porque es popular, pero tienen que entender que el poder ejecutivo está en manos de un gobernador del PNP y que la Asamblea Legislativa, el partido que más miembros tiene, es el Partido Popular, y que no entienda eso todavía. Ese fue el mandato del pueblo y no entienda que tienen que sentarse a hablar. Es porque no entienden ni respetan. Respetan la voluntad del pueblo, expresada en las urnas. ¿Y este que es el gobierno que constituyó el país. Y
1: que negociar no es que el gobernador o el Dalmau o Tatito consigan todo lo pues que piden. Claro,
2: eh, tienes que ceder. Pero ese es, ese es la primer, el primer paso que hay que dar, ¿verdad? Entender la realidad electoral. El segundo paso, Carmen, es entender el proceso, eh, toda la trayectoria que nos trajo hasta hasta el día de hoy con relación al Código Electoral. Existe una ley, buena o mala, con deficiencia, que es el Código Electoral, la Ley 58 del 2020, que establece reducciones en las hip, reducciones en gastos de la Comisión Estatal de Elecciones de 8.5 millones,
1: y Por que, eso cerraron hips y cosas.
2: Exactamente. Hay gente de particular que dice: ah, que los que da armado y la gente de da armado este, eh, eh, apoyaron los cierres de la, de la Junta. Es que es un mandato de ley. Sí. Usted tiene que enmendar la ley. Y nosotros hicimos enmiendas para que eso no pasara. Y en la Cámara no lo aprobaron. Bueno, pues, pues es la ley. Pero voy más lejos, Carmen. Es que antes de hablar de la ley, del código, y lo digo con respeto. Este domingo hay una Junta de Gobierno convocada. ¿Convocaron? Del Popular, para este a domingo. La una de la tarde, ¿Pero para, para, hablar para qué tema? Del Código Electoral y de la Presidencia de la Comisión de Estas Elecciones. Yo, con todo el respeto, yo fui miembro de la Junta de Gobierno 10 años. Le voy a dar un, una recomendación a los miembros del Partido Popular. Si usted va a hablar del Código Electoral el domingo, primero lean la Ley Federal Promesa. Y segundo, lean, no uno, los tres planes fiscales que ya aprobó la Junta de Supervisión sobre la Comisión Estatal de Elecciones, para que entiendan. Primero, los planes fiscales, que son mandatorios, no son revisables ni por el Tribunal Federal. Son finales y firmes. Quien único lo cambia es la Junta desde el 2019. Quiere decir, un año antes del Código, la Junta ordenó reducciones de 8.5 millones en la Comisión ordenó el cierre de juntas de inscripción. Tienen que leerlo para que entiendan que cuando usted hace un proyecto como el último que mandaron, que pide la creación de 350 plazas nuevas, que era lo que iba a hacer esta nueva versión, viola el plan fiscal porque en vez de ahorrar 8.5 incrementarían 16 millones. El doble. El, el doble. Entonces, bendito sea Dios, Gracias a Dios que el gobernador no mandó ese proyecto a la Junta porque la Junta hubiese mandado una carta diciendo, miren, eso es no cumple. Es más, el gobernador lo firma, la Junta lo declara nulo porque viola el plan fiscal. Entonces, ¿cómo se toman decisiones tan grandes, tan impactantes? Sin hacer primero un análisis. Porque,
1: porque, muchos, porque tienen
2: que leer el plan fiscal, porque muchos, las dos enmiendas que se hicieron, que no alteran el proceso de los cambios. que es que muchos no quisieran
1: que hubiera una Junta de Supervisión bueno, Fiscal, bien, pero, 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 eso, pero la verdad es la que la hay, que es una criatura del claro, Congreso con y, poder. Claro, y entonces como uno, si no haces
2: la suma correcta y no haces el análisis legal correcto, pasa lo que acaba de pasar. El Partido Popular hoy no aprobó el Código ni tiene acuerdos con la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué pasó? Se pagó la novatada. Se pagó la novatada. En mi casa de chiquito me decían, el que no sigue consejo, no, no llega, llega viejo, no. ¿verdad? Bueno, todo ese trabajo que hicieron de reforma electoral, que se reunieron, hicieron unos comités, qué sé yo qué, las dos personas que tuvimos 18 meses analizando esto y trabajando con los diferentes partidos y logrando lo más que podíamos que fueron Ramón Torres de servidor nunca vimos el ese borrador. jamás nos lo enviaron era confidencial y yo te dije en este programa si viola el plan fiscal lo van a vetar si alteran los acuerdos lo van a vetar voy más lejos Carmen y lo digo con el mayor respeto el gobernador y sus madre están hablando sobre los 60 años y los 80 años y los 70 años ambos se equivocan Ambos se equivocan, desconocen ambos que la, la Comisión Estatal de Elecciones ya votó sobre esto, ya se adjudicó. Y nadie se lo dijo. Nadie se lo dijo. Entonces, o sea, la controversia ya no está, O sea, cuando, cuando no hay una ley, ¿verdad? Y como no hay acuerdos con relación a la edad, ya eso se discutió, ya hay un reglamento de voto adelantado. De hecho, en la comisión, Carmen, la controversia no era si era 80 o 60, era si era 60 y 18 años.
1: Bueno, pues si es 18, entonces hay que sacar todos los colegios electorales y todo el mundo vota como en Oregón. Y la propuesta
2: era de victoria ciudadana. ¿Y tú sabes quién apoyaba eso también? Edwin Mundo. Contrario a Vanessa Santo Domingo, Edwin Mundo cree también que debe ser 18 años. Nosotros objetamos, ¿por qué? Bueno, porque eso significa que 1.9 millones de electores pueden mandarlo todo por correo. Eso son, si lo multiplicas por tres, son 6 millones de papeletas. La, la primera pregunta que nadie se ha hecho en ese debate, si es 80, si es 70, si es 60, es primero si el correo tiene la capacidad de mover en un periodo rápido de tiempo 6 millones, bueno, 1.9 millones de sobres, 6 millones de papeletas. ¿Sabes qué, Carmen? Cuando nosotros nos fuimos, no había ocurrido ni una sola reunión con el Postmaster.
1: Y, se, y todo pues tiene entonces, cal, todo está calendarizado es por eso, digo entonces, porque en Oregón vota todo el mundo por correo también, pero,
2: pero en Puerto Rico pero ya
1: eso está cuadrado pues como dice Claro,
2: pero pues en Puerto Rico estamos debatiendo si es 70 si es 80 si es 60 si es 18 y la primera pregunta es el correo puede mover 80 70 60 nadie sabe porque nadie le ha preguntado pues entonces por Dios o sea, volvemos a lo mismo. Las decisiones de política pública se tienen que tomar con datos, con información correcta. No es lo que yo quiero y yo quisiera, o lo que yo creo que me conviene como partido no. Es lo que el país necesita, pero también de la realidad. Y tenemos, bueno o malo, una Junta que ordenó recortes, porque tenemos un país en quiebra. Parece que hay gente que todavía no lo entiende. Si la Junta dice, un año antes del código, tienen que bajar la nómina en 8.5 millones...
1: Hay que bajar la nómina.
2: Hay que bajarlo, porque si usted no lo baja, ese plan fiscal, usted lo incumple, se declara nula la ley, la acaban de hacer con la reforma laboral,
1: lo la acaban de hacer y no se para... sostuvo
2: en el, en el Tribunal de Boston. ¿Por qué? Por eso que... Porque la ley dice que, que la, los planes, si usted no cumple con un plan fiscal, la ley que apruebe que incumpla con los planes de la de la de la, ¿verdad? las medidas de austeridad, se declara
1: nula. Y pues añado es. que aparte de la Junta de Supervisión Fiscal, esa señora de diminuta estatura que ha estado gobernando con la quiebra de Puerto Rico no le tiembla el pulso y tiene muchísimo no. poder y tiene muchísimo poder no, y ningún tribunal ha revocado nada 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 tiene bueno está loca por irse de Puerto Rico para volver a su casa pero <risa> la verdad que no la han revocado uh -huh. no la han revocado dicho esto eh, ya está, tiene señalada la fecha en el, en el apelativo para escuchar al al pip y a Victoria Ciudadanos sobre el tema de, de las alianzas Obligadas.
2: Sí, pues, y yo creo que eso, ¿verdad? Tienen derecho a hacerlo, y yo, como he señalado siempre, no veo mucho futuro a eso porque es una potestad de la Asamblea Legislativa y los tribunales no están para legislar, para interpretar las leyes y, y, y argumentar que se violan derechos constitucionales cuando existe el voto mixto y de candidatura. Yo no, no, no llega ni a primera hora. le das
1: posibilidad a una papeleta? encabezada por Juan Dalmado Dalmao, acompañado por por Alexandra Lugaro
2: Bueno, presumo que en, en partidos distintos, a menos que ella vaya a hacer el ingreso al PIB ¿verdad? O Juan Dalmado Victoria Ciudadana, pero si van a correr cada cual por partidos partido distinto, bueno pues corren de manera distinta, o sea separados, en, separado, en columnas separadas, que un elector pueda marcar a Juan Dalmado y a Alexandra Lugaro si pasar ese escenario que tú planteas, pues por supuesto tiene si de su derecho
1: Pero voto mixto.
2: Es un voto mixto o de candidatura si no marca ningún partido. Ahora que esa es una papeleta, eh, o bueno, o unos candidatos fuertes, indudablemente, tenemos los números del 2020, nadie sea ingenuo, ¿verdad? Este, pero la teoría de que pueden hacer campañas bajo una sola insignia de un partido, es, o, o, o en ambos partidos, mejor dicho, a la misma vez, la respuesta es que eso no va a pasar. Así que, bueno, pues, pues, si ellos llegan a esos entendimientos, ahora la victoria ciudadana, si no nomina no a nadie a la gobernación, pierde su franquicia electoral, ¿cierto o derecho? A menos que ponga alguien ahí de embuste. Bueno, pues está chévere. Pero
1: por otro lado, el PIB lo per, la perdió en mon, montones de ocasiones y volvió sí. a inscribir, que es un proceso, no es fácil, es claro. un proceso tedioso.
2: Claro. Eh, Así que este tema, Carmen, de, de Código Electoral y, de, y ahora de la presidencia de la Comisión. Pero ahí voy, ahí voy.
1: Dime, dime dónde estamos, porque ese es el muñequito, yo lo entiendo porque no. lo he vivido, he estado un mes y pico que le he dedicado tiempo, esfuerzo y pensamiento. Eh, pero, entonces, ¿ahora dónde estamos? El gobernador eh, envió unos candidatos. Eh, creo que no, el gobernador no,
2: la comisionada, la comisionada del PNP. La por, es lo que sí, dice correcto, la correcto. una lista de, de jueces.
1: Cuatro, pero creo que es, lo simplificaron, a quedaron dos. Uh -huh. Y tengo entendido que la jueza Padilla era una, era una alternativa también en la, la lista.
2: La, aunque no la votaron, la información que tengo es que aunque no la votaron... Eh, formalmente no hubo tampoco consenso y los, los cuatro de los cuatro jueces eh, se rechazaron, por lo menos uno de los partidos rechazó a los cuatro jueces, por consiguiente, al no haber unanimidad, claro, si se hubiese votado hace una semana atrás o dos semanas atrás, pues podían volver a seguir mandando nombres, enviando nombres, lo que pasa es que ayer se vencía los 30 días y, y yo te lo había dicho aquí que si 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 el PNP no lograba ese acuerdo en 30 días el, pierden jurisdicción, ya la comisión no tiene nada que hacer con esto ya esto pasó desde hoy, de hecho son 15 días, el primer día es hoy uh -huh. ya empezó el reloj eh, entonces la presidencia
1: viene al método ahora, tradicional de, el el gobernador confirma, nombra, y el senado confirma no, ahora.
2: va a los dos cuerpos dos terceras partes así que necesitan los dos partidos, volvemos a lo mismo volvemos al escenario original que José Luis Dalmau anticipó desde el día uno, no solamente en el nombramiento, sino en el código, donde hay acuerdo. Por eso, Carmen, ¿verdad?
1: Me estás recordando la película Back to the Future. Bueno,
2: porque en la vida, ¿verdad? En la vida hay momentos en donde uno tiene que escoger sus peleas. Pero si usted va a una pelea, tiene que prepararse para dar una pelea, dar un combate. Y el Ay, problema Dios es mío. que se fueron a una pelea para complacer a una gente o para adelantar unas aspiraciones personales. Y el resultado es que el tiempo, de nuevo, le va a dar la razón. Al presidente Senado va a solicitar no, porque el código electoral que tiene posibilidades es la versión que él aprobó. Y segundo, que ahora las conversaciones sobre el presidente o presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones regresa del gobernador a los presidentes de los cuerpos. La comisión está fuera del juego ya, ya, desde ayer. No tuvieron éxito. Los cinco partidos no pudieron ponerse de acuerdo. Pues ¿a dónde vamos? gobernador y a los presidentes de los cuerpos y a, la, y a las delegaciones. Supongo que el
1: gobernador tendrá que reunirse con Tatito y con Dalmao. Lo que
2: siempre hemos señalado Carmen, yo te decía y tú y yo estamos de acuerdo que en un gobierno donde tienes un ¿verdad? Un, un, un gobernador de un de partido no que es la legislatura que controla el Partido Popular, por lo menos los presidentes de los cuerpos, los razonables es que se reúnan periódicamente y tengan entendimiento. Pero, Eso no es que, que tú excluyas a las minorías. Vamos a estar claros. Uh -huh. Pero por supuesto las decisiones eh, son de las mayorías. Y esa es la realidad. Entonces, si tú te vas a negociar con las delegaciones que tienen cuatro legisladores y, y, y entonces dejas afuera a, dele, a, a dos delegaciones que tienen 47 miembros, bueno, pues es un absurdo porque estás poniendo las decisiones en las manos de la minoría cuando el país mandó una mayoría de dos partidos, uno para el ejecutivo y otro para la legislativa, y el que no lo entienda a esta altura del juego, Carmen, pues anda perdido. A
1: lo mejor en las próximas elecciones el Pipi y Ciudadanos son la Sabe mayoría para pues A no.
2: corresponde a ellos tomar las decisiones. Pero y ahora. Si no. Juan Dalmao llega a ser gobernador de este país y él, pues, su, como su, él cree, y lo ha dicho, que cree en la lucha por la independencia, pues él, por mandato del pueblo, tendrá el mandato de buscar la independencia. Fantástico, porque el país Pero un lo voto por él, él no es
1: un voto por la independencia. No es voto por la independencia, sino
2: que adelanta la independencia. <risa> bueno. Mira, <risa> Esa es la realidad. ¿Dónde estamos hoy? Estamos sin código. Bueno, estamos con el código vigente. No, sin ningún el código. aprobado en el la legislatura que presidía... Sí.
1: Tomar y ver este Es
2: correcto. Ese es el que está vigente y hoy... Que él lo dijo está que eso iba a pasar. Exactamente. Él lo
1: dijo, lo dijo en este no. programa. Y no te acuerdo.
2: adelanto lo siguiente. Para romper este tranque, para romper este tranque, sin excluir a nadie, pero realmente, porque ya es un proceso, ya no están los partidos ni en la comisión, ya está en nuestro sistema constitucional, que es el gobernador y los cuerpos legislativos. Las cinco personas claves para romper este tranque son el gobernador, pero, el presidente del Senado, José Luis el presidente de la Cámara, Rafael Hernández, el portavoz del PNP en el Senado, Tomás Ribrachati, el portavoz del PNP en la Cámara, Johnny Méndez. Que conversen con las otras delegaciones, por supuesto, pero los votos, particularmente si tú necesitas dos terceras partes para una presidencia y una presidencia alterna en la Comisión, bueno, pues sabemos, sab sabemos cuál fue el mandato del pueblo. Y el que no lo quiera entender, pues seguirá pagando las novatadas y seguirán improvisando. Eso es... Así ah, ese es el mandato del pueblo. Así es la democracia como funciona. Mandan las mayorías, no las minorías. Si algún día el PIB y Victoria la Ciudadana son mayoría en este país, pues mandarán ellos y establecerán el sistema que ellos entiendan. Hoy, esa no es la realidad.
1: Voy a respirar profundo porque es, es demasiado para mi joven cuerpo un viernes por la tarde. Intensidad. Te, te digo que la, la jueza Taylor Swain... Eh, es de mano firme, uh -huh. es de conocimiento de la ley, del derecho, y sobre todo una persona que vino aquí con un propósito y que está respaldada. Sí. Pues la deuda, Puerto Rico está, como tú dices, acabando de salir de la quiebra, pero la que se propuso era un 75% de acuerdo con los bonitas, que es más bueno que el cara claro. Eh, la jueza aplazó por una semana la fecha de entrega del plan de ajuste de la autoridad luego de que la Junta de Supervisión Fiscal llegara a un acuerdo preliminar con una parte de los bonistas. Digo con una parte porque los que no quieren que el recorte sea 75%, eso todavía no han entrado al redil. Mm. Pero ya una parte, por algún lado empieza, este, accedió al acuerdo con la eh, jueza.
2: Yo te aseguro, Carmen, que esa jueza Laura Taylor Swain, va a resolver de una vez y por todas esa controversia, la va a adjudicar, va a finalizar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico como espera todo el mundo y aplicará lo, lo mejor, eh, verdad, lo más justo para todas las partes, pero que nadie tenga duda de que esto se va a quedar hasta la eternidad. No. En una, esto yo lo voy a acabar antes de que termine este año. Yo te este puedo año, asegurar. Y ¿Qué? lo va a hacer, y a mi juicio, la manera en que ella ha estado tomando decisiones, ha sido justo, ha sido lo correcto, podemos objetar una junta, podemos, fantástico, Pues que, que se cambie el, ¿verdad? El, el modelo de gobierno que tengamos con los votos, no es con, de otra forma. Mientras exista este Estado de Derecho y exista la ley promesa, hay que trabajar con las realidades. Creo
1: que te puedo asegurar que a pesar de la limitación de que eres popular, tienes razón. Yo voy a, a la pausa para unos mensajes y voy a entrevistar cuando venga al ingeniero Francisco Berrios Portela. Él viene a sustituir a, en, la, en la presidenta de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando de la deuda, al licenciado Fernando Gil Enseñar, que vino a este programa, no sé si usted ya tu estado, pero uh -huh. vino a, a decir, mire, te, no voy más, yo no quiero, no no tengo que buscar otra ruta. Eh, Francisco Berrios Portela es, Contrario a lo que ha pasado con Luma y, y pues en general tienen a Iván Báez que habla, pero es articulado y contesta preguntas y es accesible y es una persona que ocupado se ha ocupado ese puesto de fortaleza, así que es la próxima entrevista al nuevo presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Por Noti 6:30 y por el 94.3 FM. Bueno, eh, ya hay un nuevo presidente de la, comisión, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El nuevo presidente que sustituye al amigo mayagüezano, licenciado Fernando Gil Enseñat, que renunció a su cargo y estuvo conmigo en este programa, eh, es el ingeniero Francisco Berrío Portela, quien asume el rol de nuevo presi de presidente de la Junta de Gobierno. Lo tengo en línea telefónica. Buenas tardes, ingeniero Berrío Portela.
0: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los que están escuchando este eh, en esta tarde de hoy.
1: Para hacerle daño, porque eh, no le he metido un cantazo a nadie, ¿eh? ¿Verdad? tengo que empezar por alguien, le informo que, vamos a, que, aunque se había dicho que la temporada de huracanes iba a ser suavecita, que no iba a ser muy mala, que si el fenómeno de la niña, del niño, lo cierto que la NOA ajustó ayer su cifra y ahora contemplan el desarrollo de entre 14 y 21 tormentas tropicales. Ahí cojas ese, esa asignación porque son dol de cabeza. Entre 14 a 21 tormentas tropicales. Entonces, la otra que subió otra vez el precio del crudo, ya está por encima de los 86 dólares y si sigue así va a llegar a los 100. Por eso es que hay que definitivamente moverse a la energía renovable. Aunque creo, y es mi opinión, aquí está el representante progresista Che Pérez y está el analista Jorge Colbert, pero mi opinión es que yo creo que es una magnífica designación la suya a esa posición. El único problema es que va a dejar entonces vacante la función que hacía desde la fortaleza en una industria donde prácticamente nadie habla.
0: Pues mira, Carmen, muchas gracias, verdad, por por, por estas palabras tuyas. Este eh, ciertamente quiero aclarar número uno que yo sigo eh, ocupando el puesto de secretario auxiliar para asuntos genéticos acá en la oficina del gobernador. Eh, a la misma vez que voy a estar ocupando el puesto de presidente ahora, electo en el día de ayer, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que el compromiso, ¿verdad?, este, de este servidor en cuanto a continuar agilizando todo lo que es la transformación del sistema eléctrico en Puerto Rico, ese eh, ese avance hacia lo que son las fuentes de energía renovable, como bien mencionas, que es, eh, es, neces es completamente necesario y evidentemente, ¿verdad?, que tenemos y estamos avanzando hacia esa dirección, eh, con más fuerza ahora, ¿verdad?, voy a continuar impulsándolo, eh, no solamente desde la oficina del gobernador, sino también desde lo que es la Junta de Gobierno de la Autoridad Energía Eléctrica, que sin duda, ¿verdad?, tiene un rol bien importante todavía en cuanto a lo que son las contrataciones sobre todo de los eh, parques eh, de generación de energía renovable a gran escala y que sí, eh, aunque pues obviamente se ha avanzado grandemente en esa dirección, todavía ¿verdad?, este, faltan ciertos temas que estamos desde la oficina del gobernador, igualmente de la Junta de Gobierno empujando para que avancen estos proyectos finalmente, eh, de hecho en la mañana de hoy estuve en, en uno de los proyectos que está ya en construcción en el municipio de Salinas y es un proyecto enorme de 90 megavatios de energía solar fotovoltaica que ya está este, muy adelantado en su construcción ¿Ese
1: es este, el, no, de siento... el de Salinas?
0: Correcto, el, el, ese proyecto ubica en el municipio de Salinas en Salinas ya existe una una facilidad eh, de una planta solar, ¿verdad? Este, que existe una finca solar eh, de menos capacidad, esta, eh, que son proyectos que ya están eh, integrados a la red. Pero eh, tengo entendido,
1: tengo entendido, me corrige, ¿verdad? Yo trato de ponerme al día que esa 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 finca que lo, 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 la, la que usted está visitando comenzaron a trabajarla los inversores y impulsarla. En el 2010, estamos en el 2023. 13 años que ya eso debía estar hecho listo hace tiempo y, y dando frutos en, en cantidad. Es el problema de que aquí se ha trazado para echarse adelante y alcanzar las metas del, del, del marco regulatorio, la del 17. Hay que tener esas fincas solares, pero si en promedio se van a tardar de 13 a 15 años, está mucho abajo.
0: Definitivo, y eso y eso ha sido la encomienda, y, y, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, a, a pesar de que esos son esfuerzos que se habían iniciado hace mucho tiempo, estamos viendo que ahora es cuando se está moviendo, hay muchas razones, ¿verdad?, entre eh, la situación fiscal de este complicada que, que está sufriendo la autoridad eléctrica desde hace algunos años, eh, todo lo que son lo, lo, lo que fueron los pasos de los terremotos, huracanes en Puerto Rico, pero, sí, pero sin son poner 13 años. Culpa,
1: Mira. Francisco, Francisco, eh, 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 aquí la permisología es un dolor de cabeza, un desastre. O sea, no podemos alcanzar grandes cosas, no podemos cumplir ¿Sí? grandes metas como que para el 2025, que falta nada, el 2025 ¿Sí? ya mismo. Yo creo que ya mismo vienen las elecciones, ¿verdad, Colbert? Ya, casi, ya mismo. Imagínate, para el 2025 un 40%, no podemos arrastrar los pies con los proyectos. Si van a tardar 13 años, pues nunca vamos a tener la suficiente generación.
0: Definitivo. Y en ese sentido ya los 11 contratos que fueron aprobados por el negocio de energía para 830 megavatios adicionales que se van a integrar en proyectos de gran escala, nosotros estamos trabajando mano a mano con esos desarrolladores. Ya hay cinco proyectos que tienen los trámites de permiso avanzados y hay el restante de los seis, eh, de los seis proyectos adicionales a eso ya se encuentran iniciando del lado de los desarrolladores, nosotros nos estamos encargando de asistirles, de ayudar a que se cumpla con lo ya establecido en ley. Sabemos que hay hay uno, hay un marco regulatorio que viabiliza verdad, tenemos una ley de política pública energética extraordinaria que específicamente indica y da instrucciones claras a que las agencias de gobierno tienen que facilitar y tienen que cumplir con términos más,
1: Porque el movimiento se demuestra andando. La secretaria de Energía ha venido cinco veces a Puerto Rico. Hay un compromiso sí. del gobierno de los Estados Unidos con la energía. Los, los vales que entregaron ayer se fueron como pan caliente. Los 6.000 mil uh -huh. se acabaron en menos nada. En uh -huh. menos nada. Eh, y además la oficina de préstamo del Departamento de Energía Federal ya resolvió uh -huh. fundamentalmente el tema del financiamiento para las grandes fincas solares, eh, uh -huh. según aprobada por el negociado. Ahora, uh -huh. Mi pregunta específica es, ¿qué específicamente está haciendo este gobierno para que esos permisos se otorguen ya y esos proyectos se construyan ya? Porque si esperan que venga que volú de Trump y de Biden y que no se sepa quién gana, entonces nos chupó la bruja, ¿sabes?
0: Definitivo. ¿Y qué estamos haciendo? Pues tenemos este hoy en día ya cinco proyectos que están bien avanzados en, en el trámite de permisos. Nosotros estamos asegurándonos que las agencias de gobierno cumplan con los términos expeditos que están establecidos por ley. Para ese propósito específico tenemos a un recurso que está dedicado todos los días a asistirle directamente en adición al esfuerzo de este servidor, si sí tenemos un equipo de trabajo que está asegurándose de que todos esos términos se cumplan en, en un trámite de Y todo Así y todo que, está
1: subiendo porque está en 86 centavos, eh, centavos eh, el, eh, en 86 dólares el, el, el precio del, del, del crudo pero la gasolina ya la estoy pagando yo a un dólar con 15 centavos, o sea, hay que moverse hay que moverse y ahora que tienen el, el cariño de la secretaria de energía y de y de la y del gobierno federal tienen que arrancarle la mano porque no se no se pueden aquí es que a este país lo lo, lo hasta lo fácil lo hacen difícil yo...
0: Definitivo, definitivo, Carmen, la, la, la asistencia de la secretaria eh, del Departamento de Energía Federal, sin duda, y, y el respaldo en, en para el financiamiento, es un asunto que estuvimos este, conversando y estuvimos este, negociando el, el ajuste de términos a, a los contratos para poder hacer elegibles esos contratos. Y sí, recibimos el respaldo, por supuesto. Adicional, quiero enfatizar, un permiso de, para este tipo de proyectos en Puerto Rico, ya nosotros tenemos determinado que no debe demorar ninguno más de dos a tres meses desde que lo iniciamos hasta que lo concluimos y esa es la encomienda que tenemos claro, dependemos de que los desarrolladores privados inicien sus procesos, ya todos han iniciado, ¿verdad? y se encuentran algunos una en una etapa más avanzada otros en una etapa más corta, pero sin duda lo que es a finalizar este año, ya todos esos proyectos van a contar con sus debido me, me alegro porque lo que pasa es que en, Puerto,
1: que en Puerto Rico sí hay un cartel de petróleo y hay gente dentro del gobierno que quieren que las cosas sigan siendo como antes, ¿sabes? Mm -hmm. En su gobierno hay gente que cree, quieren que las cosas sigan siendo como antes y que la autoridad de energía eléctrica sea como antes y pues eso, eso ya no va a ser así, ¿sabes?
0: Definitivo, la Autoridad de Energía Eléctrica y el, y el Sistema Energético de Puerto Rico eh, se está transformando, ya ha, ha tenido una transformación grandísima este, de casi 10.000 empleados que había hace dos años atrás. Hoy en día tenemos un grupo reducido, ¿verdad?, de unos 255 empleados bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. Se han delegado a las funciones, ¿verdad?, en, en los operadores privados que se han contratado, que ellos pues llevan la carga principal de lo que es la operación de las plantas generatrices y por supuesto lo que es el sistema eléctrico en cuanto a la red, con todos los retos que eso conlleva verdad de, del uso de los fondos federales para poder eh, mejorar ese, ese sistema energético que tenemos precisamente poder integrar toda esa energía renovable no solamente en, la, en los grandes proyectos de las fincas eh, solares, sino también en lo que es la generación distribuida que continúa incrementando tanto con los incentivos como con la industria que propiamente, ¿verdad?, tiene las alternativas para poder este proveer el acceso a energía renovables aquellos que pueden. Aquellos que no pueden, existen múltiples ayudas que se están canalizando. Pero cualquiera que pague
1: sector. luz, el que paga luz puede, porque el, yo no tuve ninguna ayuda y era en un momento en que prácticamente no se hablaba de nada de esto, pero si no, si podía adquirir un sistema co, sin dar un chavo y con un préstamo y uh -huh. iba a pagar. Menos de la mitad de lo que pagó, eh, eh, pagaba verdad a, en ese entonces a la autoridad. Pues no había ninguna, cogí el préstamo ya. Entonces, en vez de pagarle a, a, a la autoridad, le pagaba mi préstamo y siempre tengo luz y me economiz terminé economizándome como mil pesos mensuales. ¿Well? y
0: Sí, y me consta, ¿verdad?, que tú eres este, una, una promotora este de, de estas alternativas de energía renovable sin duda, ¿verdad? Y Pero si fueran malas, no las
1: promovía, porque me, me, si yo recomendara algo que es malo, se me viraban atrás, como le pasa a los políticos, cuando ponen un huevo, se le vira la, el electorado. Oiga, ¿le puedo pegar un belloncito porque es viernes?
0: Usted, usted el espacio es suyo.
1: <risas> yo, usted, yo serviría como representante del consumidor ante la Junta de, de Gobierno de la Autoridad.
0: Bueno, toda persona, ¿verdad? Que, que cumpla con la con los requisitos establecidos. ¿Cuáles son estos requisitos?
1: ¿Que hay que hacer PNP? Porque si no, no.
0: <risa> no, 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 para nada. Este, eh, los, requisitos, los requisitos incluyen que tiene que ser una persona eh, que no sea miembro de, del gobierno específicamente. Ah, pues ya, ya estoy
1: cualificando. Ajá, ¿Qué más?
0: La... Esa persona, ese, ese representante del consumidor, quien lo elige eh, son los propios consumidores. Ah, Así pues que, barro,
1: olvídese, barro, ¿qué eh, más? Eh,
0: eso es un asunto, eh, tiene que tener eh, unos 10 años de experiencia en, al, en el campo profesional donde se haya desempeñado. Y Ay, bendito, que ser, llevo
1: 56, olvídese, cual, sobrecualificada, ya, ya soy un dinosaurio de, de, de esa industria, ¿qué más?
0: y tiene que ser este un consumidor de, de energía, tiene eh, que un cliente, ¿verdad?, del sistema eléctrico, así que yo en le, este yo sentido le ve, Yo le vendo,
1: que. yo le produzco energía de cachete a, 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 a Puerto Rico.
0: Así que en, en ese sentido, sí, eso este, el, el, es un proceso que va a estar iniciándose en el mes de septiembre. donde en serio?
1: Va, yo lo decía en broma.
0: Bueno, eh, Carmen, eso, eso es un asunto, ¿verdad?, que la, la, los interesados sí pueden hacer los acercamientos. Eso es un, un proceso que lo lleva a cabo el Ombudsman, la oficina del Ombudsman en Puerto Rico. ¿Eso es
1: ad honorem o eso paga algún salario?
0: Eso tiene una remuneración este, en, en base a lo que es una dieta, ¿verdad?, que se le paga a lo, a lo, al, al miembro seleccionado por participar ¿verdad? de, de las reuniones eh, que se llevan a cabo y, y estar activos. Por supuesto, eh, eh, conlleva unas responsabilidades de, de participar activamente. en. en si la reunión en es aburrida
1: y están perdiendo el tiempo y uno se duerme, ¿cobra la dieta de todos modos?
0: Bueno, la reunión, te tengo que decir que estamos haciéndolas eh, como bien son las responsabilidades de la Autoridad Energía Eléctrica, ajustadas a la nueva realidad de lo que es la Autoridad Energía Eléctrica, Ayer tuvimos esa primera reunión donde donde fui seleccionado como presidente y el compromiso es que, sin duda, agilicemos, ¿verdad?, esos trámites, que, que trabajemos de manera puntual y no hacer ¿y ¿Puedo seguir trabajando,
1: en, eh, haciendo mis trabajos en Notiuno y en televisión y todo?
0: Puede, la persona que, que esté interesada puede seguir este, con su no trabajo, ¿verdad? Que,
1: usted no me siempre quiere reconocer que yo serviría porque sabe que le pongo las pilas y le lleno el cuarto de agua y lo pongo a que se muevan a las millas de Chaflán.
0: Así que, pues, sí, ese, ese, ese tema, ¿verdad?, este es un, es una realidad este y es un cumplimiento de ley donde existe un trámite que tenemos que cumplir, que la oficina del Ombudsman va a estar llevando a cabo, ¿verdad?, esa esa convocatoria para que las personas puedan interesadas puedan eh, solicitar y entonces iniciar el proceso. Eventualmente, esto esto es una votación que se lleva a cabo en lo que es la factura de, del, del servicio fecha, eléctrico. para
1: qué fecha es?
0: El proceso inicia en septiembre. Aquellas personas que estén interesadas eh, pueden hacer el acercamiento a través de la oficina del Ombudsman. Okay,
1: hasta con un bellón yo saco una noticia. Yo se lo digo en, <risa> en broma y de momento resulta que en septiembre esa elección. Este, pero mire, tranquilícese. No no, no voy ahí, no le voy a... No, no voy a aspirar a esa posición. ¿sabes? Pues tranquilís, tranquilo. Sería, sería muy bienvenida este Carmen, al igual que
0: eh, cualquiera que esté ¿verdad? interesado en... Hasta en, que me sienta allí y a
1: sacarle los chichones.
2: Francisco, <ríe> le, le,
1: ¿te va a hablar tengo una, Francisco, una pregunta, Francisco. Y no no,
0: sé si... es que siguiendo por lo que estaba hablando Carmen de representante del consumidor en la Junta, eh, ¿la persona que ocupa el, el cargo actualmente puede ir a un nuevo término o una vez tú lo ocupas no? Sí, okay. saludo, representante. Eh, sí, okay. la persona que ocupa el, el puesto puede volver a, okay. a, a, a someterse a un nuevo
2: término. Esa era la pregunta.
1: Cómo no. Ajá, adelante.
2: Y el mayor de los éxitos. Tengo una duda. Eh, creo que no debe haber ningún problema, pero por si acaso, es respetuosa. Que tengo una duda si un asesor del gobernador puede ocupar simultáneamente la presidencia de una corporación pública. Eh, porque las corporaciones públicas son, por, por, su, por virtud de la, de la ley, por su, eh, por su naturaleza, ¿verdad? No es un departamento, no es una oficina, tiene unas responsabilidades distintas eh, y, y no sé, tengo... No sé si hay un precedente, quizás sí, no, no sé, pero tengo la duda de momento. Si puede tener por, los dos sombreros. Si tiene los, do, los dos sombreros, si no, no necesariamente me refiero a las situaciones conflictivas que pueda tener, ¿verdad? Porque es, es uh -huh. el interés público. Me refiero a que un asesor del gobernador, que es una plaza, que es un nombramiento, eh, porque no hay asesores por contrato, o sea, ocupa una plaza, un puede hacer simultáneamente ocupar un cargo en una corporación pública, que porque es un cargo... Eh, que me recuerdo, pues va todo un proceso, verdad de es, es, básicamente es el jefe de, 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 del director ejecutivo de toda la de toda la corporación pública, y es una corporación pública, no sé. Simplemente, no sé si se hizo una consulta al tanto de justicia o algo, pero si no la han hecho, sugiero respetuosamente que la, que la, simplemente para estar claro, no es porque tenga un planteamiento, un cuestionamiento, simplemente que tengo la duda.
0: Sí, la, la, la realidad es que el, el equipo acá de... de Legal eh, y de nombramientos de, de parte de la oficina del gobernador, pues sí este, hizo esa verificación. Este que aclarando, ¿verdad? Este presidente de la Junta eh, o miembro de la Junta, el gobernador, tiene la potestad de y tiene la libre determinación para nombrar tres eh, posiciones en la Junta de Gobierno de las autoridades eléctricas Eléctrica y ese es uno de los, de los cargos que estoy ocupando. La propia Junta es quien selecciona al presidente de, de su Junta y en ese sentido, eh, ¿verdad? Aclarando un poco el proceso pero adicional sí ese, hubo esa, esa validación de que no hubiera ningún inconveniente con ocupar los, do, los dos cargos el de secretario auxiliar eh, de asuntos energéticos y de, de miembro de la junta y pues, posteriormente seleccionado como presidente
2: porque, porque si sí, recuerdo que por ejemplo hay algunos secretarios que, que ocupan posiciones en junta en virtud de una ley porque esa agencia es parte de verdad si se crea una junta especial o algo pero, pero no recuerdo me puedo equivocar si en el caso de un asesor del gobernador que a su vez ocupó un cargo de presidente, pues o sea, no, no la recuerdo lo que había ocurrido, pero bueno, pues si, si ya hicieron el análisis está bien, pues no hay problema. Pero que quería estar simplemente para que verificaran como que no. Tanto había... León, Rico. Por eso, y como ahí. Hay...
1: Mi recomendación siempre es que consulten con la Oficina de Ética, con y,
2: con la ética y con el Departamento de Justicia, ¿verdad? Sí, que son los que emiten opiniones. Por si Ingeniero Francisco
1: Berrios y Portela, gracias por, por el tiempo y gracias por dejarse pegar el vellón. Aunque yo le pregunté, lo iba a pegar de todos modos. Y no, no voy a, estoy contenta con lo que hago, no voy a ser la representante del consumidor, aunque creo que haría muy buen trabajo, dicho sea de paso, ¿sabe?
0: Pues muchas, muchas gracias, Carmen, muchas gracias a todos y, y siempre disponible, ¿verdad?, para, para cualquier este pregunta, para cualquier este necesidad de, de comunicar cualquier asunto relacionado a los temas de energía, así que nuevamente gracias por, por la invitación, gracias por tus palabras, ¿verdad?, este y, y gracias a todos los que los que han eh, recibido apoyo, ¿verdad?, de diferentes eh, personas que me han escrito y que me han deseado éxito, así que continuaré trabajando, ¿verdad?, en lo sin, que es la
1: transformación Sin resolver el problema energético de Puerto Rico, no hay progreso para el país. Se puede vivir sin luz, definitivamente. Yo voy a ir a es la pausa. Sí. Eh, Colbert, ah, quédate en asiento, no vas para ningún lado porque ahora vamos a discutir el caso de Cheito. Este, ah, mira cómo se quiere quedar. Interesante ese caso. Este, qué se quiere quedar? Se iba a ir, pero, pero como sabe que le voy a dar foro con los echaditos, pues este, ya se queda. Estoy en la compañía del de, eh, amigo Jorge Colbert, Toro, porque ese es su buen apellido. Eso es. Y Ramírez era su papá, y del de representante eh, el licenciado Che Pérez.